0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta é, quarta-feira nós temos um dia um pouco mais positivo para a maioria das bolsas globais e boa parte desse movimento é justificada por um movimento de baixa da, do rendimento das treasuries nos Estados Unidos, ou seja dos títulos de renda fixa norte-americano, em que esse movimento acaba, por sua vez, é, se justificando à medida em que aumentam as expectativas dos investidores de que o Banco Central norte-americano finalmente terminou o seu ciclo de alta e agora ele pode começar a cortar os juros, inclusive aí, já no próximo ano. E só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí o famoso Bill Walkman, né, um bilionário, ele que já aposta que o Fed vai cortar os juros logo no primeiro tri deste ano e, obviamente, que isso tende a impulsionar aí a demanda por ativos de risco. Tá? Então, pano de fundo que nós temos, pessoal, esse movimento de queda das Treasuries nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, ela cai quase 1%, a 4,30%, e isso, obviamente, faz com que é, os investidores busquem por alocações em ações, dado que... Quanto mais rápido o Fed conseguir reduzir a taxa de juros, menores os impactos econômicos. Isso reforça a tese do pouso suave. Tá bom. É outro ativo também que corrobora com esse movimento de alta é, das bolsas globais é, está relacionado aí às expectativas em torno da desvalorização do dólar, do dólar globalmente falando, frente às principais moedas de países emergentes. Neste momento nós temos o DXY subindo 0,15 a é 10290 mas mesmo assim é um patamar mais baixo do que nós tínhamos aí nas últimas semanas. E sobre a movimentação das principais bolsas globais, nós temos Bolsa de Londres neste momento na contramão caindo 0,10, a Bolsa Francesa subindo 0,5%, a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo quase 1%, futuros norte-americanos S&P subindo 0,32%, Dow Jones subindo 0,28% e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 0,25, na faixa ali dos 12,66 pontos, menor patamar desde o início né, da pandemia da Covid-19. E outro ativo que também se fortalece nesse cenário é o Bitcoin. Bitcoin ali que está sendo negociado próximo dos 38 mil dólares a unidade, uma alta de 2,5% neste momento. Tá bom? Falando ainda um pouquinho mais sobre as, essas expectativas no mercado, pessoal, hoje o mercado precifica que vai existir espaço para um corte de 1% da taxa de juros nos Estados Unidos até o final de 2024. Esse movimento também foi reforçado, né? além da, do, do posicionamento aí do Bill Walkman, mas com o Christopher Waller, que é um dos dirigentes do Fed, ele que tem uma visão hawkish, ou seja, ele que é uma, uma figura aí que defenderia uma política monetária mais contra acionista, mas ele disse que está cada vez mais confiante de que a política monetária atual já está bem posicionada. Ou seja, pessoal, quando você tem um membro do Fed que naturalmente tem essa, essa visão mais hawkish, ou seja, mais inclinada para sempre adotar uma política monetária contra acionista, isso acaba sendo, entre aspas, comemorado, é, pelos investidores, tá certo? Uh, além disso, pessoal, o mercado segue, obviamente, de olho na agenda macroeconômica. Para hoje, pessoal, nós teremos principalmente aí, a divulgação do livro Bege, às 4 é, horas da tarde, e a fala aí, de alguns dirigentes do FED. Mas o principal dado né, vai ser é, de hoje, às 10h30, que seria o PIB dos Estados Unidos, do terceiro TRI, estimativa aí, de uma expansão em termos anualizados de 5%, e amanhã nós teremos o deflator do PCI, né, que é, uma, é, um, é um dado bastante utilizado aí pro FED, pelo FED para decisões aí de política monetária. Com esse modo, os operantes do mercado, pessoal, acredito tá, que isso venha a acontecer por conta de uma expectativa, já que esse número vem a benigro, reforçando essa tese aí de espaço para o FED ter uma política monetária mais frouxa, o que poderia gerar menos impacto para as principais economias globais, obviamente para a economia norte-americana. Falando um pouquinho agora sobre commodities, nós temos o petróleo da UTI subindo 1,35, 77 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 15, 82 dólares o barril, é, petróleo que mantém é, essa movimentação de alta por conta da expectativa para a reunião da OPEP+, e obviamente com enfraquecimento do dólar, queda das taxas de juros nos Estados Unidos, isso fortalece o sentimento de que a demanda né, deve ser menos reprimida do petróleo com esse pouso suave da economia norte-americana e principais economias globais. É, sobre o minério de ferro, nós temos um movimento é, levemente positivo. Esse movimento de leve alta acontece após duas quedas consecutivas. Mercado, obviamente, né, queda do dólar, expectativa aí de recuperação da China, é, acaba fazendo com que o minério de ferro se estabilize nesse patamar. Em torno dos 135 dólares a tonelada seca. E o, um outro, né, outros metais industriais, nós temos o cobre é, subindo 0,02 e o níquel subindo 1,40. É importante dizer que o cobre, pessoal, está rondando aí a máxima dos, das últimas 10 semanas. É, esse movimento também é influenciado por um fechamento de uma mina gigante no Panamá expectativas de menor impacto para as economias globais. Quando a gente fala de minério de ferro, pessoal. É, o mercado asiático, né? a China demanda muito, então está muito mais correlacionado à economia chinesa. Quando você abre espaço para o cobre, também tem esse movimento de valorização, a gente está falando já de economia global, ou seja, o investidor é, tendo uma melhora aí nesse sentimento. É importante dizer que, falando ainda sobre China, às 10h30 da noite nós teremos a divulgação de PMIs, de manufatura e de serviços, ou seja, indicadores de atividade para os investidores entender como que estão as movimentações lá na China, indicadores né, de data-frequência mais em tempo real, mostra aí uma, assim, uma sinalização de recuperação. Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, a agenda de hoje traz, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este Morning Call, o IGPM, ele que deve apresentar uma alta de 0,59, ante uma expectativa aí de, de, é, de 0,60 no mês de novembro na comparação mês contra mês, Tá? Uh, no caso, uh, a leitura anterior foi de 0,5%. Ontem a gente teve a divulgação do IPCA15, ele que ficou um pouco acima do esperado, mas com uns núcleos né, mais brandos. É, ao mesmo tempo que a gente teve superávit primário, divulgado pelo governo central, e Caged, que, que superaram as expectativas dos investidores. Ou seja, pessoal, um cenário macroeconômico no Brasil bastante benigno para que o Banco Central brasileiro tenha espaço para continuar a reduzir a taxa de juros. E quanto mais espaço tiver por conta do lado de fora, é, mais tende a se refletir nos preços aqui. Sobre o noticiário político, a gente tem a expectativa do Senado votar a proposta que muda o IR sobre fundos de investimento, e sobre renda obtida no exterior por meio das offshores e também a análise, a análise aí do projeto que taxa as apostas online é, juntos os projetos podem render aí 22 bilhões de reais em 2024 para o governo, o governo que está fazendo aí uma força-tarefa para elevar as suas expectativas de receitas. Pessoal, é, falando aqui bem sinceramente, obviamente que a, a maneira com que ele está fazendo isso é de elevação de impostos e isso é muito ruim, o brasileiro já paga muito imposto, mas o que eu estou fazendo, pessoal, é apenas uma avaliação bem fria e superficial, tá? É... Sabe-se que esse governo vai gastar e ele não vai querer reduzir custos. Então, o que ele puder fazer tá? para elevar as receitas e para zerar esse, esse déficit do ano que vem, é, isso tende a se refletir mais positivamente nos mercados financeiros. Tá? Não estou entrando no mérito de como ele está fazendo isso, porque eu não concordo. Eu acho muito ruim. A economia vai sentir isso. Né? A gente vai ter... Um, digamos aí um, um menor crescimento econômico para os próximos anos e a justificativa é simples, é, aumento da carga tributária, isso é muito prejudicial. Mas fazendo uma análise fria sobre a situação fiscal, tudo que o governo conseguir para aumentar suas receitas e zerar esse déficit tende a se refletir mais positivamente nas expectativas sobre trajetória de juros que, por sua vez tende a ser refletido de maneira mais positiva na precificação dos ativos de risco, beleza? Nas ações brasileiras. E para encerrar aqui, pessoal, a gente teve ontem a Vibra é, rejeitando aí a proposta de fusão feita pela Eneva, tá? dizendo que os termos não são atrativos. O Conselho da Vibra disse que a relação de troca indicada é injustificável e que estará atento a uma nova manifestação da Eneva, ou seja, Eneva, melhora essas ofertas aí, porque desse jeito não dá para aceitar, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Cenário global hoje mais positivo. É, vamos ver como que vai se comportar aí os ativos diante dessa agenda macroeconômica bastante importante entre hoje e amanhã. É, e aquilo pessoal, tudo que reforce a tese do pouso suave, ou seja, espaço para o FED começar a reduzir juros o quanto antes, gerando um menor impacto econômico, mais positivo tende a ser o reflexo aí nos ativos de risco nesse primeiro momento. E aquilo, pessoal, eu vinha comentando com vocês, mercado brasileiro esticado, abrindo espaço para uma acomodação. Hoje esses ânimos podem ser renovados, tá? Muito por conta aí dessa movimentação aí positiva, principalmente das taxas de juros nos Estados Unidos. Não tem jeito, pessoal, uma correlação inversa. Os juros caem lá fora, os juros caem aqui no Brasil. Isso é positivo para as ações brasileiras. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!